0: Ассаляту ассаляму аля Расулляхи ва ва и Тема, которую мы начали затрагивать во время наших ученых проповедей, была темой о тех местах, где мы совершаем определенные ритуалы во время хаджа То, о чем мы с вами говорили вчера, это мы начали говорить такое же, как талаф, то, что это поклонение, и особенность этого поклонения, то, что оно обусловлено местом, а этим местом является аль каба бейт Харам. И мы поговорили о некоторых достоинствах Аль-Кааба. Вспомнили о том, что на сегодняшний день все-таки аль каба стоит не на том фундаменте, на котором ее построил Ибрагим, а то, что указанием на фундамент Ибрагима является то, что в наше время называют словом хиджр, то, что в наше время называют словом хиджр, параклафику. И помолиться внутри хиджр равносильно тому, чтобы помолиться внутри Аль-Кааба. И когда паломник делает таваф вокруг Аль-Кааба, то он не должен проходить через хиджр, он должен проходить вокруг хиджр, потому что если он зайдет в то место, которое является местом между Хиджр и аль каба то есть получается, что он Таваф не вокруг, а через Каба сделан, это не действительно. Заново ему нужно вернуть этот круг в параклафику. есть Таваф это поклонение, четко установленное, которое выглядит четким, определенным образом. То есть это обходить вокруг Аль-Кааба. Что такое Аль-Кааба? Это строение в виде куба. Строение в виде куба. То есть четыре угла имеет куб. Куб имеет четыре угла, четыре стороны. Что касается одного из углов аль то по отношению к нему можно его коснуться, можно его поцеловать, можно его поприветствовать или в его направлении вот так указать рукой, и даже можно сделать на него сажда. Один из углов Аль-Кааба это тот угол, который не целует и рукой в него не показывает, но если есть возможность его коснуться, его касается. Что касается двух других оставшихся углов, то их не касаются и абсолютно с ними ничего не делают. Что касается первого угла Бараклафику, то, с чего паломник или тот, кто приехал для совершения умра, начинает свой талаф, а это, если мы будем... С южной стороны смотреть на Кабуту то это тот именно восточный угол, тот угол, где на сегодняшний день у нас расположен черный камень. -Уль тот угол, где у нас расположен черный камень. И паломник, если у него есть на это возможность, он касается черного камня. Он целует черный камень, если у него есть на это возможность. Если он не может этого сделать по каким-то причинам, из которых может являться причина то, что слишком большая толпа, слишком много народу ближе к черному камню, чтобы коснуться его, тем более, чтобы поцеловать его, достаточно для него указать рукой и сказать слова Аллаху Акбар или, как пришло от нескольких сахабов, Бисмилляхи Аллаху Акбар, Бисмилляхи Аллаху Акбар. То, что паломник совершает относительно черного камня, если у него есть возможность, он касается его. Вот так проводит рукой, есть возможность, он целует его. Если нет возможности, он просто показывает рукой. А когда нет возможности, достаточно только показать рукой. Не нужно идти и стараться пролезть через толпу, чтобы коснуться ко мне или поцеловать его. А на это известно хадис, когда Пророк, саллиллах, вассалям, сказал «Омару, рада Аллаху, ангу». «Воистину, Омар, ты человек сильный, и я боюсь, что ты кому-то причинишь вред, или ты можешь кому-то причинить вред». Поэтому, если ты уж хочешь коснуться черного камня, то делай это тогда, когда возле него никого нет. В этом прямое указание, что Пророк Саллиллаху не позволяет кому-то из нас, кому-то из верующих залазить в толпу, чтобы кого-то толкнуть, кого-то прижать, сделать кому-то больно, и все только ради того, чтобы поцеловать или коснуться черного камня. Только в том случае, если открытое пространство, и мы можем никому не причинить вреда, это дело сделать, выполнить это действие. Черный камень Бараклатику. Это тот камень, как мы сказали, который, если посмотреть с южной стороны аль кааба расположен или вставлен в восточный угол, восточный угол Аль-Кааба. И это то, с чего мы начинаем свой талав. И этот камень, братья Бараклатик, он из рая. И этот камень, хоть мы и по сегодняшний день называем его Аль-Хаджа черным камнем, по сути своей, когда он был послан нам Израиль, он был белее даже чем молоко. Как в хадисе, который приводит вам на сайт ибн Аббаса, что черный камень из рая, или как сказал это Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. В хадисе, который приводит имамут Термизи, также от ибн Аббаса, аллаху, анхума, Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что черный камень из рая, и он был белее молока, однако он почернел по причине грехов рода человеческого. Он стал таким черным, и если вы действительно посмотрите, это не просто черный цвет, это смолиной черный цвет, что он даже цветится из-за своей черноты. Настолько он сильно почернел, а когда-то он был белее даже, чем молоко, и почернел от грехов человеческих. И если Махаммад, саллиллаху алейхи вассалям, нам о черном камне, указал нам то, что он почернел от грехов человеческих, а камень в основе это вещь твердая вещь, твердое, на которую мало что может повлиять, чтобы изменить ее цвет или изменить ее форму, баракулафикум, что тогда сказать о сердцах человеческих? Если грехи такой след оставляют на том, что когда-то было белее молока, что на сегодняшний день чернее ты ничего не найдешь. Что тогда сказать о наших сердцах? И мы действительно, когда рождаемся, мы рождаемся с белыми сердцами баракулафикума. Белыми сердцами в смысле, то есть нету на них греха. И в течение жизни, как ты, Следы могут оставлять эти грехи на нашем сердце. На нашем сердце, братья Бара Тайп, несомненно, сомнений, черный камень, учитывая то, что он из рая, учитывая то, что он когда-то был белее молока и так далее, учитывая достоинство этого камня, в любом случае нам непозволительно переходить границы дозволенного относительно этого камня. Бесспорно, он из рая, это наша архивия, никто с этим не спорит. Камень – это частичка рая на земле. Но это не значит, что мы должны перегинать относительно этого камня. То, что мы должны сделать относительно камня, всего лишь несколько действий. То, на что имеет право этот камень, или наше особое отношение к этому камню, проявляется в следующем. Прежде всего, то, что вытавав, мы начинаем с этого места. Именно с того угла, где расположен черный камень. Во-вторых, то, что если у нас есть возможность, то желательно его поцеловать, если есть на это возможность. Или коснуться его и протереть, если есть на это возможность, а затем подцеловать руку. Или если ты коснулся его палкой какой-то, подцеловать этот предмет, которым ты коснулся, черного камня. Или просто указать направление этого угла черного камня своей рукой и больше ничто не делать. Не целовать руку, как это делают некоторые. Просто указать и в сопровождении, или во время выполнения всех этих действий, говорить слова Тагбира, слова Аллаху Аквар. Это то, что мы должны делать в отношении этого камня не более бараковых. То, что мы делаем в отношении этого камня. Какой бы почет он не имел, даже учитывая то, что он Израиль. Все. Мы не делаем относительно камня более того, что сделал Пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Хадиси, который приводит из Бухари, Рахималлат Абдиляхи бня умара, он передавал, что он видел посланника, саллиллаху алейхи вассалям, который своей правой рукой погладил по камню, нагнулся и поцеловал этот камень, черный камень, баракулатиком. Хадиси ума муслима, что Абдиляхи бня умар погладил камень своей рукой, а затем поцеловал свою руку и сказал, после того, как я видел, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал это действие, я никогда больше это действие не оставляю. Хадиси, который приводит ему, мысль, что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал талав вокруг калькаба и после этого он подходил, когда к вот этому углу, где расположен черный камень, у него в руках было что-то подобное по же палки, он касался черного камня этим посохом, и затем поцеловал то место, которому коснулся черного камня. Хадиси у Бухари от Ибн Албаса рода Аллаху Антума, правоксалил Аллаху, алейхи вассалям, будучи на верховом животном, совершает аллах и каждый раз, когда он находился на уровне этого камня, он указывал в направлении этого камня то, что было у него в руках. Не касался ничего, просто указывал со словами Аллаху Акбар, паракофик, со словами Аллаху -акбар». Акбар. Это то, что делал правок алейхи вассалям относительно этого камня. Сахих ибн Хузайма высказывание ибн Аббаса, что он видел как умарбниль в поцеловал этот камень не сделал на него саджда. То есть делайте разницу и на него саджда и ему саджда. Не сделал ему саджда, сделал саджда на него. То есть коснулся своим лбом черного камня. Со словами я видел как посланник салли алейхи вассалям сделал так, поэтому я делаю так. Или, как это пришло у нас в суньи пророка салиллаху алейхи вассалям. Вот эти вот вещи, вот эти вот действия, о которых мы сейчас с вами вспомнили, это те действия, которые законны в религии Всевышнего Аллаха относительно черного камня, и не более этого, братья, Баракулафику. Не более этого. Это не значит, раз мы кладем на него лоб, или цвуем его, или указываем своей рукой в направлении него и так далее, что этот камень приносит или пользу, или вред. Или пользу, или вред. И не дай Аллаху, у кого-то у нас будет ахида, что этот камень хоть как-то может на нас повлиять в этом плане, в плане вреда или в плане пользы. Он всего лишь причина. Выполняя некоторые действия, нам будет определенная награда Бараклафикуму. Или он та причина, посредством которой мы можем также следовать суньи пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Все мы это делаем только по одной причине. По той причине, которую назвал Ума рада анку, как приводит имамут Бухари, когда он нагнулся, поцеловал камень и сказал, воистину, ты не приносишь ни вреда, ни пользы. И я тебя целую только потому, что я видел, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, тебя Целовал. И в этом указание, что, во-первых, относительно ни пользы, ни вреда нету от этого камня бараклапику. Во-вторых, что если мы что-то выполняем того, что мы с вами назвали из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то это только по той причине, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, это делает. То есть, мы этим хотим одну награду, Бараклах, награду за следование сунни пророка, а во-вторых, хотим той награды, которую я обещал пророк тому, кто повторит эти его действия. Как, например, коснуться, коснуться черного камня в хадисе Абделях дня Умара, который приводит у нас имаму Насаи, что один человек спросил абдуллахи дня Умар, я, Абдалла, почему ты касаешься этих двух углов и один из углов это был у нас рухнули ямони, то есть тот, кто находится по левую сторону черного камня, а второй, угол был там, где черный камень, он сказал, воистину касаться этих двух углов, равносильно тому, что ты этим самым действием стираешь свои грехи. Стираешь свои грехи. Поэтому один из двух углов, тот угол, где черный камень, он касался черного камня, этим самым стирает свои грехи. Или как приводит Худ Нухузема от Идну Аббаса, что вот этот вот черный камень. Судный день Аллах с панаваталий даст ему язык и даст губы, и он будет свидетельствовать в пользу того, кто заслуженно касался его в судный день. И Каул, саллиллаху вассалям, сказал, заслуженно. Что такое заслуженно? Некоторые говорят, ученые, так, что в надежде на ту награду, которая уготовлена тому, кто коснется этого камня. То есть Аллах всего лишь делал его причиной. Причиной, посредством которой мы можем получить определенную награду у него в судный день. А это свидетельство этого камня за нас. Все, братья. А само по себе ни пользы, ни вреда абсолютно нету. И никакого переходящего баракята там нету, как делают некоторые. Касаясь камня, начинаешь обтирать тебя и обтирать другого в Алясбеля. Все это проявление ширка. Пророк сказал, заслужено. Тот, кто коснулся, заслужено. Разве это то, что Пророк назвал словом заслуженно? заслужено? А? Заслужено, как говорят некоторые, ради награды Аллах. Разве он ради награды или разве того, чтобы вообще незаконно искать? Во-вторых, заслуженно, то заслуженное, то есть тогда, когда он должен был это сделать. А мы сказали, что верующий должен стремиться поцеловать камень или коснуться его тогда, когда нету толпы. И тогда, когда отсутствует опасность, что он кому-то принесет. Вредка в хадисе Омара, когда сказал ему Мухаммад саллиллаху, алейхи вассалям, Борис, ты человек сильный, и когда ты хочешь коснуться камня, то делай только это тогда, когда никого нету, а то я боюсь, что ты людям причинишь. Вред бараклафику, вот это вот заслужено, поняли? Заслужено, имея правильную ахиду в отношении этого камня, во-вторых, что? Без вреда для других. А иначе получается, что ты, желая выполнить сумму, совершил что? Харам навредив другим или неправильно показав свою ахиду относительно этого черного камня баракла. А пророк сказал, что тогда будет свидетельство от камень за того, кто его коснулся, когда это было что? Заслужено. Поняли? И если мы видим, провод, саллиллаху алейкум, относительно мужчин, как строго нам указал, что заслуженный черный камень или умор, будучи мужчине, запрещать, то что тогда сказать о многих женщинах, которые на сегодняшний день мужикам в прямом смысле через головы лезут, лишь бы коснуться этого черного камня? При том, что женщине быть в толпе мужчин, касаться друг друга, это изначально является запретным действием, которого нужно избегать. Или как делают это некоторые молящиеся, у нас вообще целовать черный камень. Касаться его, братья Баракулафикум, это действие закона, что когда мы только начинаем свой талаф. Слова «Черный камень», когда мы его целуем, когда мы делаем талаф, когда мы указываем направление его, собираемся делать что? Талаф Баракулафикум. Все-все-все это, да? А некоторые в любой момент думают, главное коснуться и прижаться к нему. Не успевает имам, который ведет группу молитву в мечети дать салям, люди уже соскакивают, даже не дают салям, или раньше него дают салям, соскакивают и начинают бежать, драться за это Камень, ва тот, кто там был, увидел это зрелище, кто будет, тот увидит это зрелище. И пусть Аллах всех нас наставит на прямой путь. Отдельно подойти, подбежать, схватить, сделать какое-то это, или тем более какая-то женщина полезла через толпу, в Если относительно мужчины, смотрите, пророк предупреждает Умара, правильно? Пророк в хадисе, где говорится о свидетельстве камня, предупреждает нас, бараклафику. Предупреждает нас, что тогда сказать о женщине, которая изначально не должны в такую большую мужскую компанию вообще залазить, братья Бараклафику. Тайп. Аль-Каба. Мы сказали, что у них четыре угла. Относительно одного из углов, там где расположен черный камень, это если посмотреть на Аль-Каба с южной стороны, это получается у нас восточный угол, братья Бараклафику. Относительно этого угла мы его целуем, мы его касаемся. Если мы это не можем взять, мы поднимаем свою руку со словами Аллаху Акбар, указываем в направлении этого камня, в направлении этого угла. Второй из углов то, что параллельно этому, если мы будем смотреть с южной стороны, то это получается у нас левый угол. Если с южной стороны правый угол, там черный камень. Левый угол, это называется Рухнулямин, еминский угол. У него тоже есть какое-то достоинство. Когда Абделях ибн Умара спросили, э, почему ты... Касаешься только двух углов, он сказал в видео, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи васалим, коснулся только этих двух углов. Или как хадиси, о мы уже с вами вспомнили, касаться этих двух углов, и тем самым избираем свои грехи. Все, что касается относительно других углов братья Баракулафейку. Относительно, если посмотреть с северной стороны правого-левого угла, да, то прав Аллаху алейхи васалим абсолютно их не касался. Ни истинные кабы, ни этих углов. Океан от посланник Аллаха лучший пример. Если этого не делал посланник Аллаха Саллюмалляху Валидивасалем ни его сподвижники, то мы этого тем более никогда с вами не будем делать. Еще единственное одно действие, которое пришло от нас, что это делал Пророк, это делал сподвижники Пророка Саллюмалляху а это действие относительно того места, которое мы называем словом Мультазом. Мультазом как пришло у нас от Ибн Аббаса ради Аллаху Ангу, как это приводит абдразак, то что мультазом, то что у нас находится между углом, в котором черный камень и дверь. Углом и черный камень, черный камень и дверь. Спадок пришло от сподвижников пророка салляллаху алейхи что они свое тело прижимали к этому мультазам, таким образом обращались к всевышнему Аллаху с мольбой, обращались к всевышнему Аллаху с мольбой. Все. Это то, что у нас пришло от сподвижников пророка салляллаху олеге вассаллям. Тай. Это то, что у нас имеет отношение к аль кааба и мы сказали, что черный камень – это то место, откуда мы начинаем совершать свой талаф. Тот талаф, который мы совершаем, когда мы делаем умру с вами. То есть называется словом талафу ль-умра, мы вчера с вами вспомнили, что талафов у нас несколько. У нас есть талаф ль-кудум по причине твоего прибытия в Мику, Как тахея, как приветствие для мечети. У нас есть талаф ль-умра, совершая который ты... Э это тебе искупляет, как тут таваф аль-кудум. То есть ты не должен совершать, если ты совершаешь таваф аль-умра бараков. Мы сказали, что у нас есть таваф аль который также является толпом хаджа. Мы сказали, что есть таваф аль-вида, который является у нас ваджибом хаджи. И есть обычный таваф сунна, когда ты находишь время, ты совершаешь этот таваф в надежде на ту награду, которую Аллах уготовил тому, кто совершает таваф. Это подобно, как ты отпустил раба, или за каждый шаг тебе стирается грех и записывается хорошее. Дело, или то, о чем мы с вами вспоминали во вчерашней нашей лекции бараклафику. Важно для нас, что мы начинаем Таваф тавафуль умра и таваф или таваф лиль когда мы начинаем свой хач, начинаем с черного камня. И вот у этого Тавафа, только у этого тавафа, тавафуль умра, или тавафуль-худдум, поняли? Таваф, который мы совершаем, первый Таваф, который мы совершаем во время хаджа или во время нашего умры, бараклафикум, да? у него две особенности. Только у этого Тавафа. Первая особенность, то, что ученый называют словом Иттаба, вторая особенность, то, что ученый называют словом рама. Что такое туба, что такое Рамы"? После Сульху Худайбия, после того, как Мухаммад, салли Аллаху, заключил мирный договор с Курашитами, Сульха Худайбия, все вы знаете, одно из условий договора было то, что мусульмане на следующий год совершают умра мусульмане на следующий год совершат омра. Из пророка по прошествию вот этого времени, когда наступило их неправо совершить омра, приехали в Мекку с пророком Саллиллаху Алиахи Но по предопределению всевышнего Аллаха Субхану Аталья случилось так, что в этом году в Медине, которая являлась уже землей мусульман, баракулатикан, зеленого пророка Саллиллаху Алиахи Васалем, была одна проблема. Там была небольшая чума распространена, болезнь. И у Райшиты, издеваясь и издеваясь, Говорили людям о том, что вот приехали вот эти больные и привезли свою чуму якобы из Медины. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, приказал с подвижником показать то, что далеко сахабы не больные, а очень даже сильные люди. И то, что, несмотря на то, что по воле Аллаха в Медине существует болезнь, не значит, что мы все теперь больные и что у нас теперь отсутствует силы. А наоборот, приказал сподвижникам показать свою силу. Именно каким образом? Курашиты собрались в дару надва. Если кто-то из вас знаком с Ирой, пророка, саллиллаху алейку вассалям, то дару надва это было то место, где собирались курашиты всемики. Когда-то в дару надва собрались, чтобы убить пророка, саллиллаху алейхи вассалям, все курашиты. То есть, подобно того, как центральная администрация города, где все авторитеты меканские. Собирать. Она прям находилась на северной стороне. Северная сторона, где находится хеджир. По эту сторону. И они собрались где дару два смотреть. Приехали мусульмане. Первый раз им после стольких десятилетий позволили на меку совершить умру. Они пришли распускать такие сплетни и наблюдать, что будут делать мусульмане. А правок приказал мусульманам делать рамоль. Что такое рамоль? Быстро двигаться, быстро передвигая ногами. Не бежать, но так быстро идти и быстро, короткими шагами быстро передвигая эти шаги. И подобная походка указывает на здоровье твое. Указывает на твое здоровье, быстро передвигая ногами, быстро вот так двигаясь. И не бежать, и шаги не широкие, а маленькими шагами. И когда сахабы вот эту, начиная от восточной части, проходят, северную часть, возвращаясь к западной, они так быстро двигаются. Когда они заходят по обратную сторону Каабы, по южной сторону про говорит им идти пешком. Почему те не видят? И поэтому по сегодняшний день Сунная пророка, салляллаху алейхи когда кто-то совершает авафуля умра, когда он совершает авафуля умра, он первых три круга именно с этого места до этого места должен идти точно так, как это делал Пророк, как делали сподвижники. Этим самым показывает силу чего мусульман, силу ислама. Второй признак: иттиба, иттиба, свой и храм не на плечо делать, а под правое плечо, под правую подмышку, кладя край своего храма на левое плечо, то есть открывая свое правое плечо, этим самым опять же показывая свою силу Бараклафика. Но это уже в течение всего тавафа. И вот эти вот действия, как, например, тыба это только во время тавафа закона. Некоторые по невежеству своему думают, что это действие, как, например, Иктыба в течение всего Хаджа, Нет, только во время Талафа или во время, или таваф Аль-Умра. Что касается Рамыль, тоже эти действия только в этот Таваф бараклафик, потому что пророк именно эти действия делал так в том тавафе, который был вот этот таваф Лиль-Кудум или таваф Аль-Умра Баракулафикум. Первых три круга быстро передвигался, что касается всех кругов, полностью открывал свое плечо. Но когда заканчивал таваф, он заново скрывали, а не свое плечо бараклафику. Вот эти два действия являются особенностью таваф Лиль-Кудум или особенностью таваф Аль-Умра Бараклафикум, или, как мы видим, из сунны пророка, саллиллаху вассалю. Еще один маленький момент относительно вот этого рук -ямани. то есть то, что противоположно у нас тому углу, где расположен черный камень, западный угол южной стороны Аль-Каба, то, что законно, как мы сказали, коснуться этого угла. Если не можешь коснуться, не надо целовать и не надо что? указывать рукой, просто проходишь, и говорит слова. Следующая два это тоже является словно пророком салли Аллаху алейки васалям, Раббана атина хасана, вафил ахарита хасана, ва кына О Аллах, дай нам на этом свете благое, на том свете благое, и избавь нас от наказания Нет. огня, варакулафикум. Просто говоришь, когда доходишь до Йеменского кула, у тебя следующий угол, черный камень, который восточный угол, если смотреть со стороны юга, бараклафикум говоришь эти слова. все то, что делал права саллиллаху И последнее, на чем закончим сегодняшнюю нашу проповедь. То, что талаф, братья, это Айбада. Это Айбада, в которой можно говорить. В которой можно отвлекаться. Но сосредоточьтесь на том, именно вот, на вот этом вот поклонение. То есть делайте его сердце. Мы зачем вспоминаем вот эти вот моменты? Вспоминаем понятие хиджр. Вспоминаем понятие мультазм. Вспоминаем понятие черный камень. Понятие аль-каба Чтобы во время талафа наше сердце... Присутствовало, наше сердце присутствовало, чтобы это не было всего лишь действием, чтобы прежде всего эти действия исходили из нашего сердца. Поэтому много думайте о том, в каком положении вы находитесь сейчас, для чего вы сюда приехали, Бараклафик, на эту святую землю, на которую поедете для совершения поклонения. Надежде на награду Аллаха, Сабахана Таля, которую он укатул для того, кто делает товар, а это как пришло в суне пророка, или как будто бы отпустил рабыню, или за каждый шаг стирается плохое дело и записывается хорошее дело.